0: Que es el éxito. Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si sí
1: se puede, el que quiere puede. Es esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. No creo, no
0: creo. Llegó el paso 5 y, y el paso 5 es el momento del gran diseño. O sea, ya nosotros nos preparamos cuatro pasos. Definimos nuestro año pasado, definimos el estado de abundancia, definimos, nos hicimos 10 pasos claves para podernos poner metas y ahora ya llegamos a diseño, o sea, la parte técnica de cómo ponerse metas. Y nosotros tenemos que ponernos metas inteligentes. En inglés se llama Smart Goals y Smart Goals básicamente está definido en s -M a r t en inglés en español significa que lo primero que ustedes tienen que asegurarse es que sus metas sean específicas. ¿Qué queremos conseguir? Los objetivos deben ser específicos, concretos y directos. Aquí es cuando ustedes se, se preguntan qué, cómo, cuándo, dónde, absolutamente todos los detalles. Si ustedes quieren un carro, una casa, no es suficiente decir qué carro y qué casa quieren. Necesitan definir el color, necesitan definir el tamaño, necesitan definir absolutamente, también todo, entre más específicos ustedes sean con ustedes mismos, más van a poder activar ese Reticular Activating System que les dije desde el principio y más fácil va a ser para su mente atraer lo que quieren a su vida. Si ustedes no saben lo que quieren, nunca lo van a poder atraer y si no son específicos con lo que quieren, tampoco van a traer nada específico a su vida. Lo segundo, medibles, 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 medibles. Para saber si los estamos alcanzando, debemos medirlos. ¿Cómo ustedes pueden poner metas que sean medibles, que sean cuantitativas, que ustedes puedan poner un número exacto? ¿Cada cuánto se van a medir? Lo tercero es que tienen que ser alcanzables. Y no quiero que malinterpreten lo alcanzable, sino, este es un punto muy, muy debatible, porque alcanzables no es que ustedes sean mediocres y piensen que no pueden alcanzar más y se pongan metas bajas. Se los acabo de decir que uno de los poderes más grandes es ponerse metas muy altas, pero lo que hacen las metas altas es expandir sus creencias y sus expectativas. Yo les dije antes que sus expectativas, sus pensamientos definen sus expectativas y sus expectativas definen su realidad. Si ustedes tienen expectativas más altas, suben también el nivel de sus pensamientos y suben el nivel de su realidad entonces a lo que yo quiero invitarlos acá es que no se pongan metas como que voy a cambiar el mundo de la noche a la mañana o si están haciendo 10 mil dólares al año no se pongan metas de que mañana va a ser un billón eh, a, lo que, a lo que se refiere alcanzable es si yo soy la mejor versión de mí mismo que es lo más alto que puedo pensar eso es alcanzable para mí realista es que eh, obviamente hay que ser realistas en relación con los recursos y los medios disponibles. Entonces, si ustedes saben que no pueden salir de un país por algún motivo y ustedes se ponen la meta de, tener un, de estar en ese país mañana, pues obviamente tienen que ser realistas con los medios que tienen. Pero lo que les digo, y, y esto es algo también debatible porque muchas veces los va a decir algo fuerte. Me dejan decirles algo fuerte que mucha gente no les ha dicho y que, que la gente necesita escuchar. Y se los digo con amor. Pero, pero algo que yo aprendí en mi vida es que la disciplina sin amor trae problemas de comportamiento, pero el amor sin disciplina también. Escúchenme. Muchas veces en su vida, su mejor versión no es suficiente. No es suficiente. Y ustedes tienen que tener metas. Que, y que su por qué sea tan pero tan fuerte que ustedes estén dispuestos a hacer lo que sea que sea requerido, no lo mejor de ustedes. Lo que requiera, no lo mejor. Y eso, que va a generar? Que ustedes se tengan que expandir, que expandan absolutamente todas las áreas de su vida, pero no se conformen con dar la mejor versión de ustedes porque hay mucho más de ustedes que ni siquiera han visto. Ustedes van a impactar a mucha gente que todavía ni conocen y hay muchas personas esperando que ustedes se conviertan en la mejor versión de ustedes para ellos, para... Con... Invertirse en la mejor mamá, el mejor papá, el mejor hermano, el mejor hijo, para hacer esa, esa diferencia en su familia que todos quieren ver. Y lo último es que sea de tiempo. Si ustedes no se ponen una meta y un tiempo en el cual ustedes quieren lograrlo, nunca se van a poder mantener contables. Hay que programarlos para cumplirlos. Y las áreas diferentes en su vida en las cuales se van a poner metas. Se van a poner metas de negocio, financieras, físicas, mentales, familiares, espirituales, de estilo de vida y de sus relaciones. Entonces, eh, en, en, en la R no solo es realista, esta imagen no es, no es 100% eh, bien, es relevante, no solo es realista, sino es relevante, que sean relevantes para ustedes porque en uno de los 10 pasos para ponerse metas, Juan les dijo que no pongan metas que alguien más quiere para ustedes porque no va a ser relevante y si no es relevante no se van a comprometer. Eh, y después obviamente van a volver al balance de su vida, ¿no? Van a volver al balance de su vida y definir eh, si las metas que ustedes se pusieron son balanceadas. El balance también es algo muy controversial eh, porque yo soy de las personas que creo que cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces yo sí creo que ustedes necesitan tener metas en todas las áreas de su vida, pero yo también necesito que ustedes definan cuáles son las prioridades. Cuál, ¿Cuál es la 1, cuál es la 2, cuáles son las top 10? Y ya vamos a ir a ese punto. Entonces, el, el paso 5 les va a mostrar cómo se va a ver eh, acá. Esto les va a dar muchas ideas de, de metas que ustedes se pueden poner, de como les dije, negocios financieras físicas, mentales, familiares, espirituales, de su estilo de vida. Y aquí es que cuando yo, exactamente lo que yo les acabo de decir, cuando todo es prioridad, nada es prioridad, lo que van a hacer después de esto es, que van a poner cuáles son sus top 10 metas las, las 10 metas más importantes que ustedes tienen en su año van a escribir la categoría, van a escribir su meta y van a escribir un tiempo porque acuérdense que necesitamos ser inteligentes poniéndonos metas el tiempo en el cual lo vamos a lograr porque ya es realidad física entonces cuando ustedes hablen no quiero yo soy, yo ya lo logré, ya es realidad mental simplemente necesito convertirlo en realidad física y después, miren lo que dice acá él cree, que, él cree en el enfoque. Uno, una de las cosas que yo también les puedo dejar totalmente diferente, pero hay una historia que cuenta que Warren Buffett y Bill Gates eran amigos y les preguntaron en una entrevista que en una palabra, en una palabra, dos de los hombres más ricos de la historia definieran cuál había sido uno de los factores más importantes para su éxito en una palabra. Ninguno de los dos sabía qué iba a escribir el otro. Y los dos cogieron un papel sin saber lo que el otro iba a escribir y escribieron lo mismo. ¿Qué escribieron, Juan? ¿Cuál era la palabra de, de estas dos personas que definió el éxito en sus carreras? El enfoque. El enfoque. El, sí, pero ya te respondí. El enfoque. El enfoque es la clave de absolutamente todo. Entonces, después de que hagan sus 10 metas van a escribir cuáles son sus top 3, cuáles son sus top 3, y quiero que este top 3 lo tengan siempre visible de ustedes, en su carro, en su baño, en su cama, en donde sea, su celular, pero lo van a ver todos, todos, todos los días. <ríe> vamos a pasar al paso 6, como les dijo Juan, ya casi vamos a acabar, no se nos duerman, pero créanme que esta información también es muy importante, y el paso 6 también se los voy a explicar yo, entonces, eh, antes de pasar al paso 6, quiero definir algo con, con el balance y con, con el diseño de estas metas, y es que yo quiero invitarlos a que definan qué significa éxito para ustedes, porque para todos tiene un significado diferente, y escriban qué significa éxito para mí después de esta llamada, piénselo y escríbanlo, yo les voy a decir lo que significa para mí, eh, porque fue una pregunta que me hice muchas veces, y yo no creo que el éxito es algo que no es un punto al que se llega, es un proceso que se vive y yo leí un libro que se llamaba Tres cosas que las personas exitosas hacen de John Maxwell y él decía que el éxito que yo, yo adopté este concepto como concepto mío el éxito son tres cosas en mi perspectiva y en lo que dice John Maxwell lo primero es encontrar el propósito de su vida porque hay dos días muy importantes de su vida uno es el día que nacen y el segundo es el día que entienden por qué el segundo es luchar cada día para convertirse en la mejor versión de ustedes en todas las áreas, el constante desarrollo. Y la tercera es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, que es literalmente lo que estamos haciendo hoy. Eso es éxito para mí y yo creo que si ustedes tienen esas tres cosas ya en su vida, ya son exitosos. No es un punto al que se llega, es un, es un proceso que se vive. Y, y el paso seis es el factor clave y aquí también les voy a dejar cosas muy importantes. Hay mucho contenido, entonces tomen notas. Pero el factor clave para alcanzar sus metas son ustedes. Entonces, ustedes son la causa y la solución a absolutamente todos sus problemas. Porque tú nunca vas a alcanzar cambio duradero hasta que tú cambies. Cuando tú mejoras, todo a tu alrededor mejora, absolutamente todo a tu alrededor mejora y en realidad no tienes que trabajar en tus metas, tú tienes que trabajar en ti. Porque cuando tú trabajas en ti, tus metas llegan a ti. Entonces yo les voy a dejar otro quote que cambió mi vida de Jim Rohn. Jim Rohn es el mentor de Tony Robbins y Jim Rohn dice que el éxito no es algo que se persigue, sino es algo que se atrae con la persona que ustedes se convierten. Es más, el quote completo es este y esto literalmente es, es el quote más importante de mi vida y lo digo todo el tiempo su nivel de éxito nunca va a sobrepasar su nivel de desarrollo personal porque el éxito no es algo que se atrae, no es algo que se persigue es algo que se atrae con la persona que ustedes se convierten su éxito nunca va a, nunca va a sobrepasar su desarrollo de nivel, de nivel personal <risa> otra vez su éxito nunca va a sobrepasar su nivel de desarrollo personal porque el éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae con la persona que se convierten. Eso lo que quiere decir es que si ustedes quieren más, necesitan convertirse en más. Si ustedes quieren que algo cambie en su vida, su relación, su peso, su, su dinero, sus negocios, ustedes no tienen que trabajar en eso. Tienen que trabajar en ustedes porque cuando ustedes cambian, todo en su vida cambia. Ustedes son el factor que define absolutamente todo su realidad externa. Y acá hay algo que, que yo siempre digo, y es que es, es muy, muy, muy profundo, pero es un concepto de el termostato y el termómetro. Y es que un termómetro mide, pero un termostato regula. Imagínense que ustedes tienen un termostato en su casa, ¿Qué hace el termostato si la temperatura afuera está más caliente que lo que ustedes definen? Enfría. Si está más frío afuera de lo que ustedes definen, calienta el termostato. Todos ustedes tienen un termostato en su vida. Y el termostato es su identidad y sus estándares. Pónganle cuidado a esto porque es muy importante. Y lo que yo quiero decirles hoy también es que ustedes nunca van a alcanzar más de lo que creen que merecen. Entonces, si ustedes trabajan, trabajan, trabajan y trabajan y trabajan, pero ustedes no cambian su termostato, van a cambiar realidades externas, pero no van a cambiar realidades internas. Y ese termostato que ustedes tienen internamente en su vida, siempre va a encontrar la manera de volver a la temperatura inicial que ustedes pusieron. Y a lo que yo los quiero invitar es que este año trabajen en su temperatura interna. Que entiendan que sus circunstancias externas no impactan su estado interno, sino su estado interno impacta sus circunstancias externas. Que todo comienza de ustedes y que ustedes tienen el poder de cambiar y alcanzar todo lo que siempre han soñado, pero solo solo si ustedes cambian. Entonces, eso que ustedes quieren en su vida, ese peso, ese carro, ese dinero, ese negocio, no es el problema, el problema eres tú, si trabajas en eso te va a esquivar, pero si trabajas en ti, lo vas a traer al nivel de tu nueva identidad. Trabajen en el concepto del termostato y del termómetro, porque si ustedes siguen, siguen y siguen trabajando y consiguen resultados que son más altos que su identidad y sus estándares, no se les olviden nunca que ustedes nunca a largo plazo van a alcanzar en la vida algo que no crean que merecen. Entonces necesitan convertirse en una persona que sabe que merece más, que quiere merecer más. Y eso se logra por medio de cambiar sus estándares, su identidad. Y para alcanzar algo que nunca has alcanzado, debes convertirte en alguien que nunca has sido. Para alcanzar algo que nunca has alcanzado, debes convertirte en alguien que nunca has sido. Lo que yo les decía, el pensamiento que los trajo acá no los va a llevar al siguiente nivel. Requieren cambio, el cambio duele. Y hay que hacer sacrificios. Pero si ustedes están dispuestos a cambiar en ustedes y a tener un deseo y un compromiso constante con ustedes y con su desarrollo personal, su vida va a cambiar. Y les voy a dar el último ejemplo porque sé que no tenemos mucho tiempo. Imagínense que hay un leñador, dos leñadores, y un leñador está ocho horas al día tratando de bajar un árbol. Pero está pegándole al árbol todos los días con un bate de béisbol. Le está pegando con un bate de béisbol ocho horas al día, nueve horas al día, diez horas al día y el árbol no se cae. Y hay otro leñador que solo va con las herramientas correctas dos horas al día y tumba el árbol y el otro no. ¿Y saben qué hizo el que fue dos horas al día en que invirtió las otras seis? Afilando su hacha, afilando su hacha, afilando su hacha. Nunca cometan el error de trabajar más fuerte en su trabajo que en ustedes mismos. Nunca. Es un error que yo he cometido muchas veces en mi vida. Porque ustedes trabajan más fuerte en lo que sea que en ustedes mismos. Nunca van a cambiar su termostato, nunca van a cambiar su identidad y cuando comiencen a tener resultados, los resultados van a ser del corto plazo. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que se ganan la lotería y pierden todo? ¿Por qué? Porque no están preparados para ser millonarios. Ser millonario no es, un, no es un estado financiero, es un estado mental. Por eso Jim Rohn dice acá que si te ganas un millón de dólares, lo primero que debes hacer es convertirte en millonario. Porque no es el dinero que tengas en tu cuenta, es la manera en cómo piensas. Y si quieres ser más, te debes convertir en más porque el éxito no es un proceso de hacer, es un proceso de convertir. El éxito es algo que atraes con la persona que te conviertes. Eso es el punto y el factor clave. Y absolutamente todo, les puedo seguir dando ejemplos. Lo mismo pasa con su peso. Cuando ustedes quieren perder peso y pierden peso y después vuelven a recuperar el peso, es porque su identidad y la, la imagen que ustedes tienen de ustedes mismos no ha cambiado. Una de las cosas más importantes que ustedes pueden trabajar en su vida es trabajar en la imagen que ustedes tienen de ustedes mismos. Porque ustedes son las personas más importantes de, de su vida, literalmente. Y si ustedes no se aman, si ustedes no se quieren, si ustedes no se respetan, no pueden esperar que la gente lo haga con ustedes porque, y tampoco pueden dar. Uno, uno de mis propósitos más grandes en la vida es dar, pero yo no puedo dar nada que no tenga. Y por eso es que trabajo tan duro para tener y para hacer y para convertirme para después poder dar. Lo que les quiero dejar que cambió mi vida completamente es el factor clave y... Mucha, piensen muy bien en esto, hay muchas personas, todas las personas, los seres humanos estamos entrenados para hacer, para después tener, para después ser. O sea, yo trabajo para tener dinero, para ser feliz. Un ejemplo, hacer, tener, para después ser. Pero cuando ustedes entienden la vida y las claves del éxito, se dan cuenta que si ustedes son primero... Y después hacen desde un estado en el cual ya son, el tener viene por sí solo. Entonces yo, yo los invito a que cambien hoy su mente, a que cambien hoy su perspectiva, a que cambien hoy el orden de los factores de su vida, de que no hagan para tener, para después ser. Ustedes pueden tomar la decisión de ser ahora, ustedes pueden tomar la decisión de ser millonarios ya, de atraer todo lo que quieren a su vida ya. Y cuando ustedes actúan a partir de eso, hay un concepto que dice fake it until you make it. Y al principio yo no creía en eso y después sí creí en eso. ¿Saben por qué? Porque si ustedes se comportan como millonarios, hablan como millonarios, trabajan como millonarios, aprenden como millonarios, caminan como millonarios y toman acción masiva, se van a convertir en millonarios. No hay duda, no hay duda. Son leyes universales del éxito que el mundo, Dios y la vida y el universo respetan. Pero ustedes primero se tienen que convertir o sea, cambien su perspectiva, conviértanse, sean, después hagan en ese estado de su vida. Y el hacer y el tener va a llegar solo. Y lo van a traer, porque se lo repito por última vez para no extenderme, aunque ya me extendí. El éxito nunca va a sobrepasar su nivel de desarrollo personal. Porque el éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae con la persona que ustedes se convierten. Entonces, el paso seis es que ustedes se pregunten ¿en quién me tengo que convertir? hay mucha gente que literalmente se los digo porque es experiencia en serio hay mucha gente que quiere tener la posición que yo tengo en mi vida y tener una empresa como la que yo tengo pero no están dispuestos a hacer lo que requiere estar en mi posición entonces eso no tiene sentido ¿verdad? ustedes tengan mucho cuidado con lo que piden porque con todo lo que pidan va a venir responsabilidad sacrificios entonces esto les va a invitar a esta es mi meta uno, en quién me tengo que convertir, qué nuevos hábitos, disciplinas y comportamientos necesito empezar, cuáles ya tengo que necesito expandir, cuáles necesito parar. Esto es muy importante porque a todo lo que ustedes le dicen, sí le dicen que no algo más. Nunca se les olvide, todo lo que ustedes le dicen, sí le están diciendo que no algo más. Y lo van a hacer, cuáles son las top tres modificaciones que voy a implementar en mi rutina diaria. Y cómo la voy a implementar. Y van a hacer eso con los tres metas más importantes que supusieron en su año. Ese es el paso 6. Y Juan ya nos va a explicar el paso 7. Nos quedan solo dos pasos. Vamos a responder unas preguntas y ya terminamos.
1: Super, super, sí, con las preguntas. Si tienen muchas preguntas, vayan poniéndolas en el, en el chat. Al final de la presentación vamos a contestar un par de preguntas. Eh, y la parte que viene, la parte de acción que me encanta a mí, eh, poder poner todo en visualizarlo y poder hacerlo, no, no simplemente eh, pensarlo, entonces eh, es importantísimo que en esta parte pensemos como si estuviéramos en un carro, como si fuéramos en un carro y tu meta es la dirección a donde vas a ir, si vas para la oficina, para donde sea que vayas, pones la dirección, ¿okay? lo primero que va a hacer el GPS es, ¿qué te va a decir el GPS? El tiempo, ¿verdad? Te va a dar un tiempo en el que vas a llegar la parte prim primaria para poder llegar a algún lugar es saber hacia dónde vas y en cuánto vas a llegar. ¿Ok? Entonces, lo más importante, la parte número uno, va a ser calcular, calcular tu línea de tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes para llegar ahí? Si tú tienes una meta de aquí a diciembre, ¿cuántos meses faltan? En realidad no podrías contar eh, todos los 12 meses porque no faltan 12 meses, ya estamos a mitad de mes. Entonces, es importante entender tus metas hacia, hasta cuándo son, si son para final de año, si son para seis meses, eh, si son de tres meses, lo que, lo que quieras hacer con tu empresa o con... Con, con tus propias metas tienes que tener un tiempo, entonces la parte principal es entender el tiempo que necesitas y ese tiempo dividirlo en cuántos meses son, cuántos, cuántas semanas se dividen en esos meses, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos literal, hasta la parte más chiquita porque todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder llegar allá. ¿okay? Eh, la número dos, si vas en el carro, eh, obviamente el GPS después de tener eh, la meta te va a trazar diferentes rutas. Puedes llegar por acá, puedes llegar por la E4, pero te vas a demorar un montón. Puedes llegar por diferentes rutas y tú tienes que escoger cuáles basadas en tu experiencia es la ruta que quieres tomar. Por eso es tan importante entender qué fue lo que hiciste el año pasado para poder llegar a la ruta, porque obviamente van a, van a haber diferentes maneras de poder llegar a esas metas, pero tienes que entender en la cual tú puedes hacer mejor, en la cual tú puedes llegar eh, no necesariamente más rápido pero puedes llegar a multiplicar mucho mejor ok, entonces tienes que trazar esa ruta porque hay muchas maneras de llegar y tienes que escoger esa ruta, ok, la número tres es quién más va contigo, tienes que pensar en tus metas, quién va a estar en tus metas, quién va contigo en, esa, en ese viaje que estás tomando en este momento va a ir tu pareja, van a ir tus hijos va a ir tu socio, va a ir tu equipo de trabajo, quiénes están contigo, porque obviamente están las metas personales pero también hay metas en las que tienes que tener en cuenta a los demás. Y si tienes en cuenta a los demás, tienes que saber cómo van a estar ellos empleados en tu vida para poder llegar a esas metas. Obviamente, como dice Miguel, hay muchas prioridades que tenemos que tener y esas prioridades tenemos que escribirlas y esas prioridades hay personas y tenemos que entender que esas personas van a ser parte de nuestra meta y tenemos que llevarlas y darles obviamente las expectativas que queremos para poder llegar a ella e ¿Y a quién necesitas? Una cosa es con quién quieres ir y otra cosa es a quién necesitas. Okay. en este caso si vas manejando a quien necesitas, entonces tienes que escribir a las personas que necesitas y por qué los necesitas manejan mejor que tú eh, ya han ido a esa ruta, ya han ido a ese viaje más de dos, tres veces tienen más experiencia que tú o simplemente hacen cosas mejor que tú al final del día tú no puedes pretender que vas a hacer todo en la vida tienes que entender que hay personas indispensables para que tú puedas crecer y de las personas que puedas aprender, en este caso y yo hablo mucho de tener un mentor Tener esa persona que, que ya ha pasado por esas luchas, que ya ha pasado eh, por, esos, por esas metas que tú te estás poniendo, una persona que ya ha llegado a donde tú quieres llegar. Y por eso Miguel y yo siempre decimos que, que es importante escuchar consejos de personas que ya hayan hecho o que tienen lo que tú quieres, porque son personas que ya han pasado el camino y que ya lo entienden. Entonces es importante tener un mentor y que ese mentor, que esa persona con la que te rodeas, sean personas que te vayan a impulsar a poder llegar a esa meta. Y que sepan hacerlo. Entonces es importante que identifiques quién podría ser a esa persona. ¿Cómo lo puedes hacer? En la industria en la que estés, siempre va a haber alguien que ya esté triunfando. ¿Ok? Entonces busca esa persona. Busca qué es lo que hacen. Y trata de, de juntarte con esas personas. Juntarte con ese network de personas que te van a llevar más lejos. Entonces es... Tiene, la tarea tuya es poder entender quiénes son, quiénes son, quién es esa persona y poder llegar a ellos. Número cinco, debes hacer una búsqueda de datos que te puedan ayudar, ayudar a llegar a tu destino. Buscar los mejores restaurantes, los hoteles, las paradas, ejemplo, en el viaje, en, en tu vida puede ser tu competencia. Tienes que estudiar tu competencia, tienes que recibir los datos pasados, revisarlos, tienes que ver los reviews, revisar qué apps están funcionando hoy en día para ayudarte a llegar a tu meta. O sea, tienes que hacer un estudio. Normalmente cuando... Cuando uno va a, una, a abrir una empresa, casi siempre hacemos esto. Eh, nos sentamos y antes de abrir la empresa empezamos a, a pensar en quién lo está haciendo ya, por qué les está yendo bien, cómo podríamos ser mejor que ellos, okay. eh, qué están usando ellos, qué, qué, qué tools están implementando en este momento. Y todo eso hay que hacerlo. Si tú quieres hacer una meta y quieres llegar a algo, tienes que ir afuera y examinar cómo puedes llegar allá. Tienes que llenarte de información para poder tomar acción. Ok. Eh, número seis, debes escoger las herramientas. Ya después de que haces la búsqueda, te vas a ir en carro, te vas a ir en Tesla. ¿en qué, ¿En qué te vas a ir? ¿Qué vas a llevar? ¿Qué herramientas necesitas? En tus metas deberían ser los procesos, las aplicaciones, las conexiones. ¿A qué eventos vas a ir? Literal, tienes que tener un plan estructurado de con quién te vas a juntar, a dónde vas a estar, con quién lo vas a hacer. Todas estas herramientas que vas a poder utilizar son importantes después de que hagas el estudio y tienes que escribirlas y tienes que llamar y, y, hacer, y hacer todo lo que tengas que hacer para poder tenerlas porque son parte de lo que te va a llevar a tu meta, pero tienes que hacer ese estudio para poder elegirlas de la mejor manera. Hoy en día en todas las industrias hay demasiadas cosas que podemos utilizar para poder llegar a ellas y tienes que simplemente, obviamente, tener a esa persona que te ayude, que ya lo haya hecho y poder es juntarte con las mejores personas para poder llegar a esa meta. Y número siete, ¿qué, eh, ¿qué entrenamiento necesitas? Como acabamos de hablar, necesitas el mejor, 100%. Lo que te llevó a lo que hiciste el año pasado no va a ser lo que te va a llevar a lo que vas a hacer este año. Lo que nos llevó a Miguel y a, mí, a nuestras compañías al a número que llegamos no va a ser la misma forma en la que vamos a trabajar este año porque las metas son mucho más grandes, quiere decir que hay mucho más sacrificio, quiere decir que hay mucho menos tiempo que podemos compartir con diferentes personas, quiere decir muchas cosas y tienes que entender que tienes que mejorar, no simplemente tiene que mejorar tu empresa, no tiene que mejorar lo que estás haciendo, pero tienes que mejorar tú, tú tienes que llenarte, eh, hacer estudios nuevos, ya sea estudiar, sea ir a seminarios, meterte a webinars como esto, literal, buscar y tomar acción, eh, para poder mejorar como persona, porque el desarrollo personal es lo más importante. Si tú no estás a ese nivel que quieres llegar, nunca vas a poder llegar a ese nivel. Entonces tienes que empezar a desarrollarte todos los días y entender qué tomaría para poder llegar allá y poder buscar de eso para poder hacerlo. Entonces la clave del éxito empieza contigo. Y por eso decidimos mostrar ese ejercicio que viene aquí para poder entender cómo hacer el plan de acción. Acá les dan un ejemplo más o menos eh, de cómo, eh, el ejemplo es escribir un libro y entonces habla el, la, la, el destino, escoge el destino, lo que quiere hacer, eh, para cuándo lo necesita, tienes deadlines, es importantísimo tener deadlines, a veces uno tiene un grupo de trabajo y quiere hacer varias cosas y si no tienes fechas para hacerlos nunca van a, nunca van a suceder, simplemente queda en que alguien lo va a hacer y no se termina haciendo, entonces es importantísimo tener estas fechas, estos deadlines, a quién vas a impactar tu compañía, a tu familia, a la industria que estás buscando con esa meta, ¿no? y cuál es el beneficio y también ¿cuál es, el, cuál es la parte que no va a ser muy buena, pero siempre el beneficio debe ser más grande, vas a tener más oportunidad, eh, sí puede que tengas, pues vayas a perder tiempo porque tienes que sacrificar muchas cosas cuando tú decides emprender, cuando decides ser mejor, eh, ese tiempo que tienes es, es precioso y tienes que poder usarlo cada minuto de la mejor manera, entonces por eso tienes que tener un calendario lleno de actividades para poder ganar esos días eh, a qué mentores, a quién vas a usar prácticamente acá te muestra todo el diseño de cómo cómo puede ser la meta de escribir un libro en tu, en tu caso lo que vas a hacer es vas a ir a la siguiente página y vas a poner la meta número uno lo vas a dividir en meta, no lo vas a hacer completo sino lo vas a dividir por meta y vas a hacer lo mismo Vas a poner cuál es el destino en este caso, cuáles serían tus metas, para cuándo las quieres, a quién vas a impactar, cuál es el beneficio, cuáles son los sacrificios que vas a tener que hacer, qué mentores vas a usar, cómo, cuándo, todo esto es importantísimo que lo tengas claro. Al principio hablamos de claridad, esta es la manera como puedes tener claridad en tus metas, teniendo un plan de acción. Si no hay un plan de acción, es casi imposible que puedas llegar a, a esas metas. Entonces ya con eso nos vamos al punto número 8, que yo creo que es el más importante de todos y es tomar acción. Al final del día puedes saber todo esto, puedes ir a los seminarios que quieras, puedes mejorar todo lo que tú quieras, pero si, si no tomas acción, en realidad no vas a poder llegar a ningún lado. Napoleón Gil, una vez le preguntó a su audiencia, ¿cuál es el promedio de veces que una persona intenta llegar a una meta antes de rendirse? Y la respuesta correcta es menos de una. El mayor problema que vemos cuando se trata de empezar a trabajar en nuestras metas es que nos quedamos planeando y nunca tomamos acción. Siempre planeamos, queremos que sea perfecto, Escribimos, escribimos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y le damos tanto tanto a la cabeza que te me damos no haciendo nada porque nos quedamos planeando, planeando, planeando. Al final del día hay que planear, pero recuerdan, hay que hacer, hay que revisar y hay que mejorar. Las metas se ven mucho más difíciles de alcanzar cuando no tenemos claridad de un plan de acción. Tienes que ganar tus días para poder ganar tus semanas, para poder ganar tus meses y así puedes ganar tu año. Tienes que empezar con el día a día. Cada día tienes que darle un check mark y decir, gane mi idea, gane mi idea, gane, gane mi idea. Y un ejemplo de estos lo podemos decir con el cuerpo. Es muy difícil comprometernos a algo cuando no tenemos un plan de acción. El ejemplo que quiero decir con eso es, digamos que quieres tener abdominales, por decirlo así, quieres tener un mejor cuerpo y lo tienes en tu mapa de sueños, ¿okay? eh, pero no tienes un plan de acción, sino todos los días te levantas y lo ves. Eso no te va a motivar, en, a lo contrario te va a desmotivar porque cada día estás más lejos de lo, que, de, lo que, de lo que quieres, porque simplemente está puesto, simplemente está escrito y lo ves, y después te ves, y ves que no estás llegando cerca a esa meta, y es porque no tienes un plan de acción, entonces es mucho más fácil tener ese plan de acción, todos los días hacerlo, hacer el checkmark y ya después ver el mapa de sueños y saber que estás un día más cerca de llegar a esa meta, porque sabes cómo llegar a ella y porque tienes la identidad para hacerlo, y el momento siempre va a ser ahora, no un sentido de urgencia, el deseo de hacer, pierde su valor, dice Jim Rohn, Entonces es importantísimo que todo lo que dijimos hoy sea clave para ustedes y en realidad empiecen a tomar acción, empiecen a pensar en qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer y entender quiénes son ustedes, qué quieren en la vida y cómo pueden llegar allá. Y es importantísimo que empiecen a hacerlo ahora, que no esperen hasta mañana. Todos los días son importantes para poder llegar a, a nuestras metas. Entonces con esto podemos hacer el ejercicio. Es un ejercicio Súper poderoso eh, porque los va a invitar a, a tomar acción de una. Literal, en las siguientes 24 horas, si pusiste ese compromiso de que vas a hacer estos pasos, lo primero que tienes que hacer son estas tres metas. Tres metas para las, las siguientes 24 horas. Si la meta es conseguir un mentor, busco un mentor en las siguientes 24 horas. Eh, aprender a hacer la cama, aprende a hacer la cama en las siguientes 24 horas. O sea, cualquier meta, por más chiquita que sea, ponla algo que quieras hacer, algo que, quiera, que quieras cambiar ese año, ponlo y hazlo en las siguientes 24 horas. Ese va a ser el primer paso. El siguiente paso va a ser, dale para abajo, las metas en los siguientes 30 días. Ya hablamos de las 24 horas, ahorita vamos a hablar de tres metas en los siguientes 30 días. Y en realidad lo que vas a empezar a hacer es a diseñar ese plan de acción y tener esas metas escritas para poder llegar a ello. Y ya con eso, creo que sería Esto,
0: esto, esto es en sus tres metas principales. Acuérdense que cuando todo es prioridad, sí. nada es prioridad. Entonces, este plan de acción está diseñado para que ustedes actúen inmediatamente en sus, en sus tres metas principales. Y después lo que le, los que le queremos mostrar es un, par de seguimiento, un plan de seguimiento que se llama, eh, bueno, después lo traducimos, eh, el caso es que en este plan de seguimiento les voy a mostrar como un ejemplo de que, esto, todo, todo esto se los vamos a compartir, pero ustedes van a, van a mantenerse contables semanalmente, yo lo hago con algo que se llama Sunday Planning, ustedes pueden ir a nuestro podcast a escuchar qué significa y semanalmente ustedes van a medir a ustedes mismos algo que muy importante, lo que ustedes no miden nunca va a crecer, lo que ustedes no miden nunca va a crecer, lo que ustedes no miden nunca van a crecer y los, los hombres mienten, las mujeres mienten, pero los números no mienten, entonces por eso es que tienen que ser contables, ustedes van a, acá van a poder ver cuáles cuál son sus metas, cuál es el progreso de sus metas, también van a poder ver si tomaron acción en, en acciones específicas que debían tomar o en comportamientos a los cuales se comprometieron, cuáles alcanzaron, cuál era la meta para alcanzarlos y cuál fue la diferencia entre lo uno y lo otro, para después poder llegar a, a, al siguiente nivel. Entonces, eh, esto básicamente es eh, lo que ganaron, lo que perdieron, cómo lo pueden arreglar. Eh, básicamente es lo que les digo de, de Sunday Planning. Eh, y ese paso 8, eh, lo que podemos hacer ahora es que si tenían, tenían preguntas, bueno, para los que están en el celular, todo esto se los vamos a compartir en un email, con el email que se registraron al evento, y eh, vamos a responder unas preguntas antes de irnos de... No hay pregunta estúpida. Créanme que no hay pregunta estúpida, pero hay estúpidos que no preguntan. Entonces... <risa> en, entonces eh,
2: Miguel, no. por acá yo tengo una que enviaran directo al chat. Eh, dice Cristian, dice, hola, quisiera preguntar. He visto varios capítulos del podcast y hoy compré Atomic Habits. Lo que, lo que recomendaron hace un buen rato. Quisiera saber, ¿tienen alguna recomendación de comenzar a leer el libro luego de hacer toda la reflexión? ¿O sería mejor comenzar a leerlo en algún paso en específico?
0: Eh, yo, yo, les, yo te puedo ayudar con, con esa respuesta. So, el, el libro que... O sea, el escritor que hizo todo esto se llama uh, Darren Hardy y es el, es el autor de un libro que se llama El Efecto Compuesto, Hábitos atómicos también es un libro muy bueno para definir sus hábitos, eh, pero volvemos al mismo punto, si ustedes toman acción sin tener un, un, una visión clara, eh, van a andar, 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 pero probablemente pueden tomar pasos en, en, el, en el camino incorrecto. Entonces, yo creo que es cuestión de acción masiva y de velocidad de implementación. Lo que yo haría si fuera ustedes después de esta llamada es que agendaría un tiempo con la persona más importante de mi vida que soy yo y, y, y el tiempo para mí voy a sentarme a, a hacer los ejercicios que les dimos, a tener claridad, a comprometerme con las acciones que me tengan que comprometer y después inmediatamente, velocidad de implementación, tomar acción masiva. Es lo, que, es lo que yo haría.
1: Total, total. Yo también quisiera añadir a eso. Yo creo que cuando, cuando, cuando tiene que ver con el tema de los libros, o sea, es súper leer y en realidad te va a ayudar mucho a poder captar mucho mejor la información que te den pero es más importante tener intención en por qué lo vas a leer, en cómo te va a ayudar en tu vida en este momento y poder usar esos libros en el momento de tu vida que lo necesitas. Entonces, porque libros hay muchos y hay muchos que les podemos recomendar, pero es importantísimo en, en qué parte de tu vida necesitas ahorita trabajar más y ahí es donde deberías enfocarte ahora y leer intencionalmente para que puedas empezar a aplicar de una vez.
2: No sé si tienen alguna otra pregunta, la pueden mirar al chat. Chicos. Excelente y gracias, gracias por toda la información. Mi pregunta es, ¿qué recomendación tienen ustedes para durante el año poder eh, traquear esas metas? Trazando mis metas de, de este año, analicé que el año pasado por una situación externa de la vida, dígase salud, pandemia X, como que congeló una parte de mi año y cuando ya pasó fue como... ¿Dónde quedé? ¿Dónde voy a comenzar? O sea, como que llegué a, a otra vez a estar en cero y por eso pienso como en un sistema y en un, un modelo de trackear esas metas durante el año, pero quiero saber ustedes qué, qué recomendación me pueden dar al respecto.
1: Bueno, yo creo que para, para trackear tus metas en el año, bueno, lo importantísimo es tener una persona que te mantenga contable. Eso es 100% la mejor manera de hacerlo. Eh, sea obviamente una persona que esté en la misma, la misma página que tú estés es muy importante que tengas a esa persona que te mantenga contable y para mantener tracking de todo, yo creo que por más de que pase lo que sea, siempre tienes que tener esas prioridades, entonces tratar de mantener por lo mínimo, no dejar de hacer unas cosas de las que ya tienes como prioridad, yo, como digamos la rutina mañanera, diferentes cosas que, que no debes sacrificar por pase lo que pase, y yo creo que la disciplina se trata de eso, que sea lo que sea que venga en tu vida, puedas poder comprometerte a esa rutina o, o comprometerte a lo que quieres hacer eh, y así puedas seguir derecho con eso, entonces es importantísimo que pues, puedas tener esa disciplina más que, que el tracking yo creo diría yo.
0: Sí, yo, yo mi respuesta es muy parecida lo primero que yo iba a decir también es tener un partner de contabilidad eh, en, en, en alguien de tu confianza que esté en la misma página que, que le puedas contar tus metas y lo que quieres alcanzar semanalmente y te mantenga contable y lo segundo, eh, yo les estoy compartiendo en pantalla, hay un podcast que nosotros hicimos que dice que si fallas planeando, estás planeando para fallar y habla de, de mi concepto de Sunday Planning, que es algo que me ha cambiado la vida, es un hábito que tomo todos los domingos tiempo conmigo en donde me mido yo, ¿qué, qué tan lejos estoy de las metas que quiero alcanzar y eso siempre me ayuda a ganar mi semana, yo creo que el poder del Momentum es muy importante y la gente que empieza el lunes y planea el lunes va a perder si compite contra mí. Yo soy muy competitivo eso es algo que también me ayuda eh, porque yo, yo mi, el éxito de mi semana se define en mi domingo, literalmente. Eh, y es porque yo ya sé qué va a pasar y, y, y ya creé la realidad mental. Y otra cosa es que yo creo que, que las personas deberían ser públicas con sus metas. Yo no creo en, en el concepto que dice que yo no voy a contarlo porque la gente me manda mala energía. La buena energía siempre la va a superar. Entonces, eh, yo, yo soy público con mis metas, yo, yo lo digo y cuando lo digo le doy más poder porque ya existe en realidad mental y les voy a decir una de mis metas, me va a leer 24 libros este año y, y todos ustedes me van a mantener contables. Entonces, algo que yo acabo de hacer va a ser que mi compromiso sea más alto conmigo mismo porque a veces uno se compromete más con la opinión de los demás que la de uno mismo. Entonces, si sí, hay mucha gente que sabe lo que vas a hacer. Eso me pasó a mí cuando yo, yo hice 75 Hard. Eh, yo, yo puse en, en redes sociales: ¿Voy a completar el reto? Sí o no. El 98% votó que sí, el 2% votó que no. Y siempre que pensaba en rendirme, pensaba en, en probar al 2% de que, de que no me iba a rendir, de que yo sí podía. Y, y literalmente fue una de las, de las motivaciones más grandes que me ayudó a completar una de las metas físicas más grandes que he hecho en mi vida. Y es haciéndola pública y haciendo que mucha gente me mantuviera contable
2: Miguel tenemos tres preguntas y hay una persona Marco que está levantando la mano Marco si puedes dejarnos tu pregunta o esperarnos un momentico respondemos las que están en el chat eh, a ver la primera es ¿cómo evalúan cuando estás en el lugar o compañía indicada?
1: yo diría 100% evaluando tus, tus core values saber cuáles son tus valores y entender cuáles son los valores de la compañía entonces, cuando tú te alineas con tus valores de una, si entras a una compañía o estás con alguien que no va con tus valores, lo vas a saber de una. Entonces, si todavía no estás claro en si estás o no estás, es porque no has diseñado esos valores en tu vida para poder entenderlos.
0: Yo, yo me río porque es muy curioso lo que pasa, pero yo creo que la, las personas exitosas... Tienen caminos diferentes, pero los conceptos siempre son los mismos. Y me río porque en las dos preguntas que han hecho iba a responder exactamente lo mismo que Juan respondió. Eh, yo creo que está basado en, en los valores, en la cultura de la empresa. Yo creo que es muy importante la gente, ¿no? Eh, la gente, yo creo que eh, una de las claves del éxito es disfrutar el proceso y, y, y no es qué haces, sino con quién lo haces también, ¿me entiendes? Entonces, si tú tienes un grupo de personas que amas, que te son leales, que que están conectados con la cultura, con la visión, eh, todo se hace muchísimo más fácil. Entonces, tener, ten, eh, disfrutar el proceso es muy importante y personas que le den valor a tu vida, no que le quiten. Yo no, creo, yo no creo en los puntos medios, yo creo que alguien no le da o le quita valor a mi vida y así defino con quién paso tiempo. Entonces, si, si tú crees que hay alguien que le está quitando valor a tu vida en, en, ese, en ese empleo, en ese trabajo, en esa carrera, no, no hay por qué quedarse y, y siempre pon tu visión de por medio. Um, y si quieres ser mucho más técnico en el punto de los negocios, eh, yo creo que tienes que estar en una oportunidad escalable. Y a lo que me refiero con eso, si, si quieres ver más información de esto, tienes que buscar en YouTube a alguien que se llama Alex Hormosi. Um, y él habla muchísimo de esto, me puedes escribir personalmente y te puedo mandar el video, pero él, él dice que, que no es suficiente hoy en día ser muy bueno lo que uno hace si uno no está en la oportunidad correcta. Entonces, y parte de estos planes te pregunta eso. Hay una de las preguntas que dice que si realmente esta oportunidad puede alcanzar realísticamente las metas que tú tienes financieras. Y si la respuesta es sí, pues 100%. Si la respuesta es no, es, es importante ver, ver otras oportunidades. Y lo último que yo sí te voy a decir es que lo que más te va a quitar energía es estar en indecisión. Yo, yo creo en el poder del enfoque y yo creo que las personas millonarias sí tienen diferentes diferentes maneras de generar dinero pero no llegaron a ser millonarias con diferentes maneras sino se convirtieron excelentes en una y después comenzaron a diversificar entonces no diversifiques no hagas tra muchos trabajos parta en conviértete en el top 1% de una industria la que sea que tú elijas y vas a ser exitoso y una vez seas exitoso comienzas a diversificar
2: bueno, tengo por acá otra que dice, en el proceso de alcanzar tus metas, ¿cómo te recompensas a ti mismo?
0: Eso, eso es una muy buena pregunta. Les quería decir que no, no se vayan, las personas que se vayan no van a participar en el concurso. No nos vamos a demorar mucho, pero, pero el concurso ya casi lo vamos a hacer. Eh, yo, yo tengo una mentalidad de ganador y a mí me encanta ganar y odio perder. Entonces... Eh, yo, yo creo que ni siquiera es, es, es el hecho de que gano, sino es el constante, el constante sentimiento de ganar. Entonces, yo, yo me hago retos a mí mismo. Entonces, los retos, las emociones humanas y mentales, ustedes tienen que entender que se desarrollan con el deseo de ganar algo o el, o el miedo de perder algo. Si ustedes no tienen los dos, no es suficiente. Entonces, por ejemplo, un, una de mis metas físicas es hacer ejercicio ciertos días a la semana y, y si yo hago un juego, literalmente, entonces si gano, me doy, me doy algo que yo quiero hacer, pero si pierdo, tengo que donar cierto número de dinero a, a algo en lo que no creo, ¿me entiendes? O sea, me tiene que doler, eh, entonces yo creo que si tú no solo no solo como que te das incentivos a ti mismo de cosas que, que te alegren a ti hacer, sino que también pones dolor de por medio, yo creo que el dolor es un sentimiento del cual tú siempre vas a querer escapar y muchas veces es más poderoso que el deseo de ganar algo. Entonces, eh, esa sería como mi recomendación en ese punto.
1: Total, y ojo con, con, pues, con la parte de darnos premios, o sea, estoy completamente de acuerdo que lo podemos hacer y es importante para mantener nuestra gasolina eh, siguiendo, pero es muy importante no perder el momento. A veces eh, pasa mucho en nuestras industrias que alguien hace mucho dinero en dos meses o tres meses y decide no, ya me merezco irme a, no sé, a las Bahamas, me merezco irme a Cancún, a pasarla bien. O sea, lo puedes hacer completamente, pero lo que vas a causar es bajar el momento que tienes y para volver a empezar te va a costar mucho. Entonces es importante que si te vas a dar un premio, 100% te lo des pero que ese premio no vaya en contra de tus metas porque vas a parar esa meta que tienes en el año simplemente por darte un premio por algo que hiciste en dos o tres meses. Entonces es importante que tengas eso siempre claro.
0: Lo, lo último en eso es que Ed Mylett es, es uno de mis mentores más grandes y él dice que winning is more fun than what fun is fun. O sea, que ganar es más divertido que lo que lo, que lo divertido es divertido. Eh, y es un juego. O sea, yo creo que las personas más exitosas en sus carreras ven sus carreras como un juego. Yo literalmente estoy de vacaciones y, y yo le digo a mi familia ya quiero volver al juego, o sea, literalmente yo me siento en un juego, yo me siento que estoy compitiendo y, y, y esa mentalidad de no hacerlo porque me toca, sino que yo me siento en un juego y lo hago divertido, es lo que me hace seguir trabajando como loco. Entonces, eso, eso es como estrategias mentales que siempre me, me han ayudado.
2: Eh, a ver esta. porque después de luchar, intentar caerme y volverme a levantar, ¿Por qué después de creer que he conseguido lo que necesito, sigo sintiéndome vacío? ¿Por qué a pesar de sentir la confianza, sigue estando ese sabor de no lograr el éxito?
0: Eh, volvemos al mismo punto de, de Alex Hormozio. Yo creo que una de las características de las, de las personas exitosas, características mentales de personas exitosas, es que muchas veces piensan que nunca son suficientes. Y, y está bien, o sea, no te tienes que dar a ti mismo tan duro de pensar que... Lo que yo ya decía, el éxito no es un punto al que se llega, es un proceso que se vive. Eh, tú siempre vas a seguir persiguiendo la mejor versión de ti mismo, nunca va a ser suficiente y está bien. Eh, yo creo que hay algo muy importante con lo que tú dijiste, es que no me siento lleno. Y yo creo que no te sientes lleno o llena porque estás enfocado en, en el punto final y no en el destino. Yo creo que necesitas estar llena ya. Yo, vol Volvemos al mismo punto que yo les decía, no es cuestión de de hacer para tener, para después ser. Tienes que comenzar con el ser. Cuando haces, con, con ya siendo, ya estando llena, ya estando lleno, ya siendo feliz, y haces, el, el tener va a llegar por sí solo. Y una clave que yo te doy es que cuando tú 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 solo vas a llegar a cierto punto, si lo haces por dinero. O sea, tiene, tiene que haber algo muchísimo más grande que ti mismo, tiene que haber muchísimo más grande que el dinero, y mi clave es dar a los demás o sea, mi verdadero propósito en la vida es crecer y dar y, y yo lo hago por mi familia, lo hago por mis amigos lo hago por, por yo ser la mejor versión porque todo el mundo a mi alrededor se lo merece lo hago por mi país porque llevé a 15 personas a donar mercados en la guajira y me metí al fondo, fondo, fondo donde están realmente las personas que necesitan a ver cómo viven día a día eh, y, y eso me llena ¿me entiendes? me llena el, el crecer el tener para después poder dar porque si solo lo haces por ti, ahí es cuando realmente uno se siente vacío.
1: Total, yo para añadir ahí, yo creo que hay que tener metas a corto plazo, hay que tener metas a largo plazo. Estamos hablando de años y para poder hacerlo hay que tener un porqué muy fuerte. Hay que tener ese porqué que, 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 te, que te haga lagrimear, ese porqué que te haga despertarte todos los días. Y en realidad yo creo que, que eso, es lo, eso es lo más importante que debemos tener, ese porqué y así hagamos algo, digamos... Todos los años estamos cumpliendo metas nosotros que, que nos ponemos, pero hay algo mucho más grande que toma mucho más tiempo, a lo cual sigo, sigo trabajando todos los días y ese por qué, si, es si es muy pequeño tienes que empezar a agrandar tu mente y tener un porqué mucho más grande. Y así, la, así va a ser la manera en que te mantienes activo y motivado a querer seguir haciéndolo.
0: Y, y en eso, simplemente viendo cómo preguntaste la, la pregunta, creo que algo que te invitaría a hacer es redefinir el concepto que tienes de éxito. Porque sigue estando ese sensor de no lograr el éxito. O sea, todavía lo estás viendo como un punto al que se llega y no un proceso que se vive. Entonces, acuérdate, para mí el éxito es encontrar tu propósito, convertirte en tu mejor versión y dar sin esperar nada a cambio. De pronto ya eres exitoso y ya eres exitosa y te estás dando muy, muy duro a ti mismo.
1: Y somos con tres preguntas más. Eh...
2: Sí, Marco. Marco levanto la mano.
0: Dale. Buena.
3: Eh, esto es algo que me pasó a mí el año pasado. Eh, sé que a muchos le pasó o sea, empieza el año y ahorita estamos motivados las metas están altas y eso pero a veces llega no sé septiembre, octubre y sientes que se te acaba la gasolina ¿qué recomiendan ustedes como para seguir teniendo esa ga gasolina viva?
0: Bueno yo eh, yo di una, una charla una vez acerca de la identidad y yo creo que Uh, la gente tiene un concepto diferente de la energía y la gasolina. Yo creo que la gasolina realmente, mi gasolina se llena con, con ganar. O sea, a mí, a mí ganar me da energía. Y, y el punto al que te quiero invitar es que yo creo que los extremos expanden la capacidad y que, y que la mejor manera de recargar. Hay, hay algo que yo, yo me ponía a pensar todo el día que esto puede ser un breakthrough para absolutamente todos. Y es que hay un concepto de Smiley que dice que todo viene de nada. Piensen en esto, todo viene de nada. Y esto lo dice incluso en la Biblia, y dice que todo viene de nada es porque todo en la vida llega cuando ya no tienes nada que dar, cuando lo has dado absolutamente todo. Ahí es cuando todo llega, cuando, cuando haces repeticiones en el gimnasio apenas te empieza a doler, cuando no cuentas la que, las que no te duelen. Entonces yo, yo creería que la alineación también es algo muy importante, Marco, en donde yo, por ejemplo mi, mi relación espiritual es algo que ayuda inmensamente a mis negocios porque me ayuda a encontrar mi porqué y me ayuda a encontrar un, una recarga semanal de lo que, de lo que necesito escuchar eh, encontrar personas en tu vida que también te digan las cosas que, que a veces no quieres escuchar pero tienes que escuchar y, y tener maneras de recordarte también ese, ese, ese propósito y una cosa la última, antes de extenderme tanto es que sigan haciendo cosas semanalmente que llenan su vida. A lo que me refiero es que un ejemplo es el fútbol. Yo antes no jugaba fútbol porque estaba muy ocupado y era la excusa, o ejercicio porque estaba muy ocupado, era la excusa que me ponía a mí mismo y era algo que me encantaba hacer semanalmente. Y uno de mis coaches me dijo, Miguel, si usted deja de hacer las cosas que ama semanalmente o una vez al mes o el, 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 la constante que usted, su subconsciente va a crear resentimiento en contra de su trabajo y eso los va a quemar, entonces yo creería que, que algo muy importante es, es hacer algo que amas, uno es rodearte de personas que están en la misma página y, y dándote tiempo para ti, dando, teniendo una cita contigo mismo todos los domingos, haciendo algo que amas alguna vez a la semana, dándote tiempo para ti, porque si no lo haces, no vas a... Volver a tu trabajo como el mejor líder, como el mejor vendedor, como la mejor persona que puede ser.
1: Total, total. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, yo cuando empecé en el mundo de las ventas, me enfoqué en las ventas y no en mí. O sea, simplemente era quiero ser el mejor, quiero ser el mejor, quiero ser el mejor, quiero ser el mejor, quiero ser el mejor. Y eso es lo único que tenía en mi mente. Y literal, mis primeros dos años me quemé. Me quemé horrible, horrible, que llegó un punto que no quería vender más. Eh, y entendí que no, no era sobre las ventas, sino era sobre mí. Tenía que tener ese balance en mi vida y es muy importante. Por eso hablamos del balance, que te des tu prioridad en muchas cosas y que pongas un alto en muchas cosas y no sacrifiques cosas que, que te hacen quien eres. Si me entiendes, obviamente quizás no sea el mismo, en el mismo nivel que las hacía antes, como jugar 10 veces a la semana, pero quizás sea una vez a la semana que lo puedas hacer y lo puedas poner en tu horario. Entonces es tan importante que lo tengas ahí siempre claro porque eso es lo que te hace ser quien eres, entonces no simplemente lo hagas por, por, por hacer y por ser el mejor siempre, sino que también pienses en ti y en qué te llena, y ahí vas a entender que uno puede ser el mejor y al mismo tiempo tener un balance en la vida, y créeme que yo, pues con la experiencia que he tenido con las tres empresas, a veces hay días que no quiero saber nada de nada, y tengo 10.000 mil cosas encima, pero entiendo que, que lo hago por, por, por algo más allá que simplemente de cómo me sienta, y eso me alegra la vida y sé que al otro día voy a levantarme súper bien y sé que no sacrifico mis momentos conmigo mismo y eso me vuelve y me llena y yo creo que eso es un ciclo de la vida, siempre van a llegar momentos que nos sentimos cansados, pero al entender por qué lo hacemos y al saber por qué lo estamos haciendo en realidad, podemos entender que, que podemos seguir haciéndolo y que no, que no nos vamos a quemar, pero es normal que te sientas así, yo creo que he pasado por ese momento muchísimas veces.
2: Bueno, ¿Listo? por acá tenemos cuatro preguntas y alguien está levantando la mano. ¿Qué les parece si hacemos primero el sorteo eh, para las personas que están conectadas? Y ya los que tengan las preguntas, Augusto que está levantando la mano, se pueden quedar sí. para terminar eso. ¿Sí? Listo, entonces, eh, bueno, hay 58 personas conectadas en el sorteo. Yo tengo por acá como Ay, papá 114 que fueron las personas que se inscribieron. Que pronto. Eh, bueno, voy, voy, a, voy a compartir aquí la pantalla. Si sale su correo, por favor, déjenos en el chat saber si pertenece a alguno de los que está conectado. Si no, volvemos a hacerlo hasta que salga alguien que está aquí conectado, porque la idea es, pues obviamente, eh, poder premiar el hecho de que se quedaron hasta el final escuchando el web. Entonces, Muchas gracias. La expectativa,
1: la expectativa con, con el sorteo es poder sentarnos con ustedes y examinar sus metas eh, y poder ayudarles quizás a, a entender un poquito mejor cómo podrían eh, planear este año y el tipo de negocio que quieran hacer, o sea, lo que sea que quieran hablar sobre sus vidas para poder eh, obviamente multiplicar, eso es lo que queremos poder hacer, entonces vamos a darle.
2: Bueno, entonces por acá vamos a empezar, pantalla completa, aquí están todos los correos.
1: Yeah.
2: <risa> está conectado, creo que no está conectado, ¿no? No, que a están en
1: Australia como a las 3 o 4 de la mañana.
2: Sí, se las sí. perdió. Bueno, sí. vamos a darle otra vez. Cristian, no sé, de quién será este correo, por favor, si estás. Aquí están. Aquí. Yo, yo,
0: yo. Sí, sí, sí está. ¿Quién ¿Sí está? Sí.
2: Tiene que decir, aquí estoy en el chat, para que estemos sí, Si no hay
1: que dormir, dormir si hay que dormir, no vale.
0: Sí, sí, aquí, aquí
2: está. está. muy bien, <risa> Cristian. felicitaciones.
1: Listo, perfecto. Bueno, igual... Eh, vamos a seguir respondiendo preguntas, en realidad tenemos el tiempo y queremos hacerlo, entonces los que te tengan que ir, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharnos, esperamos que podamos, hayamos podido añadir eh, valor en su vida y esperamos que puedan comprometerse con esas metas que tienen, que las cumplan todas, que sean exitosos, que las rompan este año, yo creo que de eso se trata, de ser mejores todos los años y alcanzar la mejor versión de nosotras.
0: Así es, gracias por el tiempo y los que tengan las preguntas o los que se quieran quedar un momento más pues vamos a vamos a responder
2: bueno por acá se las voy a seguir leyendo porque hay unas que las enviaron directas uh, dice ¿les ha pasado algún evento mayor o algún descubrimiento que ha dado fuerza al por qué hacen lo que hacen o solo lo han definido por simple autoaprendizaje y anotándolo en un papel?
1: repíteme la pregunta por favor
2: claro mira dicen ¿Les ha pasado algún evento mayor o descubrimiento que ha dado fuerza al por qué hacen lo que hacen o solo lo han definido por simple autoaprendizaje y anotándolo en un papel?
1: Bueno, mi respuesta es sí, 100%. Yo creo que todos los años nos pasa algo que nos, que nos ayuda a alimentar ese por qué. Eh, en mi vida han pasado cosas bastante fuertes que quizás me hayan. O sea, tú, tú cuando te pasa algo en tu vida tienes dos opciones. O, yo, o, o meterte en la depresión o decidir que te vas a motivar y que vas a ser esas personas orgullosas. O sea, lo que sea que haya pasado, usarlo como gasolina, como estábamos diciendo, para hacer mejor en tu vida. Eh, yo creo que es ahí, ahí donde terminas en realidad quién, quién vas a ser. Yo cuando empecé en las ventas, eh, pasaron dos, dos cosas en mi vida de personas que yo amaba mucho, que amo mucho. Eh, y decidí seguir, decidí seguir, decidí que que quiero que esas personas sean orgullosas y que quiero que esas personas todos los días vean quién soy y esa razón me hace más fuerte todos los días. Saber que esas personas están allá en el cielo mirándome y yo creo que eso es importantísimo, poder usar todo lo que te pase en tu vida como, como esa gasolina para poder despertarte con ganas y saber que, que lo estás haciendo por una razón más fuerte. Entonces yo 100% he usado cosas en mi vida para poder motivarme más, pero también hay un plan atrás, no también siempre hay un plan de lo que quieres hacer y a medida que vas entendiendo cada año más y más, yo creo que con el estudio, con, con el desarrollo personal empiezas a abrir mucho más tu mente y obviamente puedes llegar a, a, a crear esas metas más grandes, entonces yo creo que es una combinación de ambas
0: Sí, yo también yo creo que mi porque ha cambiado a mi idea de que yo he ido progresando y, y yo creo que hay etapas eh, literalmente hay etapas lo tengo en un libro y si quieres, si quieres me puedes escribir para que te las comparta porque eh, dependiendo de la etapa en la cual estemos de nuestra vida eh, la primera etapa para darles un ejemplo es sobrevivencia entonces en supervivencia por ejemplo cuando usted hace cosas simplemente porque tiene que sobrevivir que es la, la etapa inicial es muy difícil pensar en darle a los demás ¿no? entonces uno va creciendo en, en eso y un, un libro que a mí me ayudó muchísimo a encontrar como ese, ese fuego interno que yo tengo en mi vida como ya les dije es piense y hágase rico eh, ese libro cambió mi vida completa dos veces me ayudó a entender las leyes de, de, del éxito, del universo, el propósito. Y, y, y algo que te puedo decir que, que me ayudó a aclarar mi por qué. Es mi relación espiritual, eh, porque entendí que es muchísimo más grande que lo que yo mismo me imagino. Yo entendí que yo, eh, el concepto que yo le doy a mi vida, simplemente mi segundo nombre es ángel. Ángel significa mensajero de Dios. Y, y yo sé que Dios me mandó al mundo para que por medio de mí pudiera repartir su mensaje. Entonces, eh, yo simplemente soy un filtro de bendiciones, y cuando yo estoy tan alineado espiritualmente con mi porqué, eso me hace, me hace seguir y seguir y seguir y seguir, eh, independientemente de los retos. Entonces, léete ese libro, alíñate espiritualmente en lo que sea que creas, yo creería que, que son los dos primeros pasos.
2: por acá hay gente que nos, no estoy muy segura si ya se han desconectado, pero les han escrito que muchas gracias por su tiempo. Dicen muy, muy buenas, felicidades, campeones y éxitos a todos. Eh, muchas gracias a ustedes, muchachos. Otros dicen, pueden compartir el material. Bueno, esto va para todos. Vamos a enviar al final eh, un correo con el, todo el contenido que se dio hoy. Si de pronto no les llega el correo, ahí sí, porfa, nos envían un correo. Si lo crees, lo creas jm.gmail.com o a cualquiera de los dos, a Juan o a Miguel para que se les comparta el contenido. Eh, voy a darle aquí la, la palabra a Augusto que la tenía levantada de rato. Dame un segundo. Sí. Listo.
3: Eh, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ya. Sí. Perfecto. Hola, Miguel, Juan. Eh, a todos los presentes. So, yo tenía una pregunta y era bueno, de pronto dos. Eh, la primera, como, bueno, pues Juan más o menos lo acaba de mencionar, pero digamos, como, y también Miguel dijo previamente, como, pues cuando citó uno de los escritores dijo, hay dos momentos determinantes. Primero, cuando uno nace y el segundo, cuando uno el descubre como, pues sí, el, digamos, como el fin último, porque se encuentra aquí. Yo quería preguntarles, eh, pues inicialmente, primero, eh, ¿cómo fue que descubrieron eh, ese porqué o... De alguna forma, ¿cómo pasó? Pues ya, ya le escuché ahorita, Juan, que, que fueron dos sucesos, pero pues no es necesario que mande, pero sí me interesa un poco saberlo. Y segundo, como cuando ustedes dijeron como, eh, cómo fue ese proceso de, auto, de autoconocimiento de ustedes mismos, o sea, antes de que ustedes empezaran a, ¿cómo decirlo?, como a leer todos estos autores, a llenarse de toda esta información, el conocimiento propio de ustedes mismos como para decir, porque pues yo recuerdo creo que el primer episodio del podcast que cuentan más o menos cómo arrancó todo eh, o sea, cómo, sí, cómo fue ese proceso de autoconocimiento para decir, oigan, no me encuentro en el lugar en el que estoy y, y quiero empezar a hacer todo esto porque, digamos, a mí me parece muy interesante eh, que pues no solo veo no solo vemos todos nosotros vemos lo que ustedes son hoy en día sino que pues también tenemos la oportunidad de justamente escuchar ese proceso y creo
0: que eso es lo que me parece más interesante eh, Bueno, sí hay dos cosas, yo creo que el, el hecho de alcanzar el porqué de nuestra vida es relacionado a la pregunta que, que estábamos hablando anteriormente, te lo reitero, para mí eh, o sea, la razón por la cual yo entiendo el, el, el porqué estoy acá es entendiendo el propósito espiritual que Dios, en mi caso, tiene conmigo. Pueden ser diferentes para ustedes, la vida, energías, lo que, lo que sea, el universo. Pero yo creo que alinearte espiritualmente es muy importante. Yo creo que los negocios es un juego espiritual también. Eh, y leyendo ese libro que te digo de, de Piensa y Haga, piensa y haga Rico me, me ayudó muchísimo. Eh, Juan, como ya lo dijo, eran su sus la, dos cosas claves que le pasaron en su vida y en el segundo la segunda pregunta eh, en cuanto al proceso eh, no no sé si entendí muy bien la pregunta pero básicamente creo que era eh, como nosotros sabíamos que antes de comenzar a leer y conocernos cómo sabíamos que no estábamos en el lugar correcto yo creo que tenemos algo en común no sé no sé si sea relacionado nuestro éxito a eso y es que somos inmigrantes eh, y se los digo con, con el tema de, yo creo que uno de los, de los trucos más grandes que ustedes pueden tener en su vida es mudarse, es alejarse. Eh, a mí la soledad me enseñó mucho, a mí la soledad me, me ayudó a conocerme, me ayudó a encontrar mi relación con Dios. Eh, el alejarme de mi familia, de mis amigos, de mi mundo, de mi idioma, me, me cambió la vida pero me ayuda a conocerme a mí a llenar vacíos emocionales conmigo y no con los demás y, y a meterme muy profundamente en el desarrollo personal. Entonces yo creo que eh, en tu caso podría ser buscar un cambio, buscar un cambio y, y si es difícil para ti cambiar como de locación y alejarte, por lo menos agendar semanalmente momentos que sean solos para ti, donde estés lejos de la gente, donde no hables con nada ni con nadie y logres conocerte un poquito más a ti. Y, y entender qué es lo que realmente quieres, quieres en tu vida. Y si estás abierto a la opción de, de saber cómo yo encontré como mi propósito, hay un autor muy específico que me ayudó a, a entender el propósito que tengo en mi vida y te puedo mandar videos de él si me escribes por, por directo.
1: Total, total. A mí, yo digamos, diría que va muy, muy, muy parte con el plan de vida. Digamos, cuando yo empecé pues, con las ventas o a trabajar acá en ese país, Empecé a hacerlo por necesidad, obviamente, eh, y ahí fue que empecé a darle y la, la razón por la que les dije eso en la presentación es porque nos pasa a todos. Yo creo que nos metemos en la vida, no, nos vamos por carreras o nos vamos por diferentes situaciones que nos vemos ya muy envueltos en ellas y no sabemos si, si estamos en el lugar correcto, no sabemos si, si es lo que de verdad queremos, eh, pero dándote el consejo, si yo pudiera devolverme y si pudiera diseñar un plan de vida, yo creo que hubiera, hubiera hecho cosas muchísimo más grandes todavía. Eh, yo igual sé que todo pasa por algo y sé que estamos acá con una ra razón más grande. Pero eso es lo que te diría yo, eh, diseña ese plan de vida. Ese plan de vida donde sepa en qué eres bueno, qué te gusta hacer, entender a conocerte, aprender a, a hacer lo que de verdad quieres hacer. Y yo creo que cuando tengas ese plan de vida se te van a abrir dif dif diferentes puertas y vas a entender en realidad hacia dónde quieres ir. Eh, a mí me tomó tiempo hacerlo pero entendí que lo que quería hacer era lo que estoy haciendo ahora y gracias a Dios lo estoy haciendo pero obviamente si hubiera tenido un plan de vida hubiera escogido hubiera tomado decisiones mucho más rápido entonces eso es lo que te diría yo que tengas ese plan de vida te diseñes y seas honesto contigo mismo de quién eres y vas a ver que vas a encontrar muchas respuestas de las que no estás ni siquiera claro porque cuando empiezas a escribir se te empiezan a abrir muchas ideas
2: ¿cuál es la mejor manera de controlar las fuerzas externas que podrían estar fuera de nuestro control, circunstancias, la vida, etcétera? ¿Y cómo permitimos que no afecte nuestro estado interior y nuestras metas cuando estamos enfocados?
1: Esa me encanta. esa me encanta porque nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Yo creo que siempre hay factores que llegan a nuestra vida y el problema es querer controlar esos factores. Ahí está la respuesta. No trates de controlar lo que no puedes controlar. Hay cosas en tu vida que te van a pasar y no vas a tener control sobre ella. Enfócate en lo que puedes controlar y vas a ver que todo vas a mejorar. Porque siempre nos van a pasar cosas, siempre vamos a tener sucesos en nuestras vidas. Pero si tú te enfocas en lo que tú puedes controlar y todos los días te dedicas a lo que puedes controlar, vas a ver que es mucho más de lo que no puedes controlar. Y vas a, va a estar suficientemente ocupado, ocupada, haciendo eso y va se va a solucionar todo en realidad. Entonces no te enfoques en lo que no puedes controlar. Enfócate en lo, que puede, en lo que puedes controlar y ahí, y ahí vas a encontrar las soluciones.
0: Yo creo que lo dije en, en, a lo largo de la presentación, pero eh, yo creo que en, en la vida siempre lo que está más convencido va a influenciar a lo que está menos convencido. Entonces a lo que me refiero es que si tú no estás bien internamente, siempre te va a cambiar tu estado interno, los factores externos. Pero si por el contrario tú estás muy bien internamente, tú vas a definir los factores externos. Entonces, yo, yo te, te invitaría, invitaría um, a entender que todo parte de ti y hay dos aspectos mentales que me hayan, han ayudado mucho a lidiar con circunstancias externas. El primero es tomar responsabilidad masiva de absolutamente todo lo que pasa. A lo que me refiero es que yo creo que todo, absolutamente todo lo que pasa en la vida, en mi vida, es mi responsabilidad es decir, yo nunca culpo a nadie más por algo que pasa en mi vida. Así, así yo creo que no es mi culpa. Si tú dices que no es tu culpa, te estás quitando mentalmente poder y control de poder cambiar las circunstancias. Entonces, para yo recuperar el control, sé que absolutamente todo es responsabilidad mía. Y, y lo segundo que te diría es que hay dos opciones. Uno es ser proactivo y otro es ser reactivo. Entonces, todo está definido en cómo tú reaccionas. No es lo que te pasa, es cómo tú reaccionas a lo que te pasa. Pero tú puedes crear o puedes reaccionar. Entonces, vuelve al proceso de planear. Si tú planeas tus días, si tú planeas tus semanas, tú vas a definir qué pasa. No, tú, tú vas a vivir tu vida, no, no vas a dejar que la vida te viva a ti. Entonces, eso, eso, si tú no tienes un plan, estás planeando para fallar, acuérdate. Entonces, planea tus días, planea tus semanas, sé proactivo en vez de reactivo. Eh, algo muy clave es... Eh, yo voy a ser proactivo en vez de reactivo, voy a ser muy intencional con mis rutinas de la noche y mis rutinas de la mañana. Yo me doy tiempo a mí todas las mañanas para yo alinearme en, todo, en los cuatro imperios de mi vida y una vez yo estoy alineado, estoy listo para lo que sea que traiga el mundo y no pueden entrar a mí porque ya estoy alineado yo. Esa es mi recomendación.
1: Total, sea, yo diría lo mismo, no sacrifiques esa mañana, eh, el momento contigo mismo, porque tu mente es lo más fuerte que tienes. Entonces, si no has trabajado en tu mente y simplemente te levantas a hacer, a hacer, a hacer, te van a afectar todas las cosas que están en el exterior, entonces es importante que siempre, siempre, siempre trabajes en la mente y te mantengas fuerte.
2: Bueno, por acá tengo otra que dice, si bien sabemos, todos aprendemos de personas que ya han recorrido cierta parte del camino y precisamente es para esquivar, evitar o saltarnos ciertos tropiezos y de esa forma no repetirlos. En el caso de ustedes... ¿Cuál sería el error o decisión que tomaron al iniciar que definitivamente no volverían a tomar y nos recomendarían hoy hacerlo de alguna manera diferente referente a la vida, a las ventas, a las industrias que manejan? Cualquiera le sumaría a mi pregunta.
0: O sea, lo primero que yo te diría es que no cambiaría absolutamente nada de mi proceso eh, porque de todo he aprendido. Eh, lo segundo que te diría es que yo creo que en mi proceso muchas veces eh, pensé muy pequeño al principio, eh, me rodeé de las personas incorrectas y no tenía claras las prioridades de mi vida. Eh, entonces, cosas que no volvería a tomar no sé, es una buena pregunta, es difícil de responder porque creo que no cambiaría nada, pero al mismo tiempo creo que pensaría más grande, creo que me, me comprometería aún más con mi desarrollo personal, eh, creo que invertiría más en mí. Eso es, eso es como lo que yo creo. Si, si, si pienso algo más que se me venga a la mente, te lo, te lo digo.
1: Yo creo que todo lo que pa le pasa en la vida uno lo define y es importante todas las etapas que nos pasan en nuestra vida entonces yo tampoco cambiaría nada pero si pudiera devolver el tiempo y decirle algo al pequeño Juan le diría que simplemente crea en él, que crea en él 100% porque eso se trata de poder creer en uno mismo el momento que tú crees en ti mismo vas a tener una confianza tan grande que puedes lograr lo que tú quieras entonces eso es simplemente lo que siempre haría porque hay momentos en mi vida que quizás no, quizás no creí en mí lo suficiente y quizás no hice cosas por eso mismo por falta -like de, de confianza entonces 100% creer en, en uno mismo
0: algo, algo que dijo Juan, eh, como que me dio una idea, es que uno de mis mentores eh, siempre me ponía a pensar como Miguel, que te hubieras dicho a ti mismo hace cinco años y era, todo va a estar bien, todo va a estar bien y, y que te dirías a ti mismo en cinco años, en el futuro, ahora, y esto va a estar bien. Entonces, no importa las circunstancias que sean, volvemos al mismo punto, la alineación espiritual. Yo siento que ya hay un camino trazado y hay algo mucho más grande que nosotros no vemos y, y esto es como una conversación más profunda, pero, pero es el concepto de soltar las cuerdas, porque muchas veces nosotros tenemos la tensión o sea, como que nos atamos tanto a lo que a ver, te voy a decir algo, a ver si, si, si me acuerdo del, del dicho, pero dice que todas las decepciones de tu vida pasan por lo que se supone que debería ser. Y a lo que me refiero con eso es que a veces cuando las cosas no van como tú quieres que vaya, no significa que están mal. Y cuando tú tienes algo en lo que confías, que es más grande que ti mismo, eh, tú sueltas las cuerdas y dices como, yo, yo voy a darlo todo de mí, yo voy a hacer la mejor versión de mí, pero tú tienes las cuerdas, tú tienes el camino y, y yo suelto las cuerdas. Y hasta hoy me pasó, o sea, hay, hay, hay cosas tan pequeñas que pasan que tú no te das cuenta que las cosas no pasan en tu vida, no te pasan a ti, pasan para ti. Entonces yo creo que yo entender esa perspectiva hace mucho tiempo en mi vida me hubiera ayudado a, a avanzar mucho más y a no, y a no ser tan, como tan rígido con las cuerdas, sino soltar, confiar y saber que, que todo va a estar bien.
2: Otra que dice, ¿cómo saber si estoy rodeado de la gente correcta en mi vida?
1: No, yo creo que vemos a lo mismo, es alineación, 100% alineación. Eh, eh, lo que dicen, si tú estás con, con, con un grupo y ese grupo no te motiva a ser mejor, es, no, no, no es la gente correcta y obviamente tú no quieres ser el mejor de tu grupo. Son cosas que siempre sabemos y lo tomamos como cliché, pero de eso se trata. Siempre querer ser mejor y pues tener personas alrededor que te motiven a ser mejor y que sean sinceros contigo, o sea, que en realidad quieran lo mejor para ti, no simplemente verte feliz, porque muchas veces lo mejor para ti no es verte sonreír en el momento, sino pelear la batalla y poder salir adelante. Entonces, eso es lo más importante, tener a esas personas en la vida que van a ser sinceros contigo, sea lo que sea, diría yo.
0: Sí, que te digan lo que necesitas y no solo lo que quieres. Eh, y, y yo creo que hay, hay, o sea, uno tiene que vivir el tiempo, como, como digamos en mi perspectiva, hay, se llama la ley del 33%, pueden ver un video de tyler López en internet, pero él dice que uno tiene que pasar 33% de su tiempo con personas mejores que uno que lo inspiren, 33% de, de su tiempo con personas que estén en la misma página o sea que tengan una visión que, que estén a tu lado trabajando que estén enfocados en lo mismo que tú estás enfocado y 33% con personas que pueden aprender de ti a las cuales tú le puedes añadir valor y, y de ahí viene esto que nosotros estamos haciendo que nos llena porque estamos compartiendo nuestra experiencia para ayudar a los demás eh, entonces yo y yo soy muy radical con eso o sea las personas que que roban mi energía eh, no no están en mi vida y y no significa que tú tengas que dejar de amarlos porque hay esta familia que es difícil, verdad y no significa que tú tengas que dejar amarlos. hay un dicho de John Maxwell que dice que mi amor es ilimitado pero mi tiempo se lo tienen que ganar y, y eso yo siempre se me ha quedado en la mente. Eh, porque no significa que yo deje amarlos, significa que ya no les doy el activo más valioso que tengo, que es mi tiempo.
2: ¿Qué técnica les ha funcionado para mantener un estado de ánimo productivo? Porque en cierto punto todos nos sentimos cansados o sin ganas de hacer ciertas cosas por cualquier, por cualquier u otro motivo. ¿Qué les ha servido para mantener su nivel de enfoque al 100%? Yo digo una palabra nada
1: más calendario. 100% calendario, o sea, a veces queremos hacer muchas cosas, pero no hacemos nada porque no las tenemos visuales y no, somos, no nos mantenemos contables con ellos, entonces tener un calendario y así sea sacar el perro, así sea almorzar, sea lo que sea, la actividad más chiquita, pon en tu calendario y vas a ver qué vas a poder lograr llegar a la meta sin sentirte cansado, porque ya sabes exactamente lo que estás haciendo, entonces eso diría yo, el calendario.
0: Yo te diría rutinas, eh... Volvemos al mismo punto, yo creo que la energía viene de ganar y cuando uno gana sus días no hay nada más placentero que yo llegar al final de mi vida, mirarme al espejo y decirte Miguel, lo hiciste todo hoy, lo hiciste todo hoy, eh, nada, nada mejor. Entonces yo creo que eso se alcanza con, con rutinas, yo planeo todos mis días, tengo Sunday planning como les dije eh, y, y si ustedes por ejemplo nos quieren ayudar a nosotros en algo, Pregunten, o sea, realmente que ustedes le ayudan a nuestro propósito de la vida de dar es preguntándonos, escribiéndonos por todos los medios. Eh, y, y para volver a tu pregunta, rutinas de la mañana y rutinas de la noche, trabajar en ti primero que en los demás, trabajar en ti primero que en tu trabajo, creo que es lo que más centrado o centrada te va, te va a tener y, y te va a dar esa energía que necesitas para llegar a tu vida. Porque muchas veces cuando yo fallo en mis rutinas me siento cansado porque soy reactivo y no proactivo y cada reto que me llega y cada estrés que me llega, siento como que no tuve tiempo para mí y, y eso me está afectando. Todo lo que llega externo me está afectando mi estado interno. No es que mi estado interno esté afectando mis, mis circunstancias externas. Entonces, de acuerdo con Juan, planea tus días, eh, ten un calendario y, y algo importante es la confianza en ti mismo se construye haciendo las cosas que dices que vas a hacer. Entonces, respeta tu, tu propia palabra.
2: Bueno, por acá tengo otra que dice, increíble llamada muchachos, muchas gracias. Tengo solo una pregunta, ¿cuáles son los tres hábitos cruciales que descubrieron que hasta el día de hoy aplican y seguirán aplicando, ya que es un factor crucial para su crecimiento?
1: ¿Hábitos? ¿Los hábitos?
2: Hay hábitos cruciales que descubrieron, sí.
1: Yo, yo a, med a medida que tú vas trabajando tus, pues tus metas, vas descubriendo diferentes hábitos que son necesarios para llegar a tus metas, ¿no? Eh, para mí hábitos cruciales que me mantienen activo 100% es obviamente la, la rutina mañanera, para mí es lo más importante en mi vida, es poder tener un momento, sea meditar, sea contigo mismo, en la mañana donde pueda ser uno contigo mismo, tener un momento para ejercitarte, es súper importante porque si literal le da energía a tu cuerpo, por más de que estés ejercitando, se está generando energía en tu cuerpo. Eh, el otro hábito que, que para mí es crucial para poder llegar a donde he llegado, lo repito, es tener, tener un plan, tener un calendario. O sea, todos los días, eh, no estoy mintiendo, mi calendario está lleno cada 30 minutos y si no tuviera eso, no podría llegar a donde he llegado. Y el momento que aprendí a hacer eso y me, me comprometí a hacer eso, logré muchas cosas, porque a veces uno cree que, que es mucho, pero cuando uno lo pone, poquito por poquito, son, son cosas que se pueden hacer. Entonces, son tres cosas para mí súper importantes, donde sé que si tengo eso, mi día va, me va a ir muy bien.
0: Eh, yo te diría que, para resumírtelo, el primero es tiempo para mí. O sea, en tiempo para mí, lo puedo resumir como Sunday Planning, meditar, escribir, planear. Eh, el segundo es mi constante compromiso con el desarrollo personal eh, ya les dijimos, voy a leer 24 libros este año, dos libros al mes eh, voy a un montón de eventos y, y o sea, por ejemplo, para darte un ejemplo yo, yo hace mucho tiempo no escucho una canción como mientras voy manejando, siempre escucho libros o podcast o estoy obsesionado con literalmente alimentar mi mente y el último eh, yo diría que es un hábito que, que me ayude en este momento de mi vida creo que es eh, dar tiempo a, a causas que son importantes para mí. O sea, recordar mi propósito, recordar mi por qué, ayudar a los demás. O sea, este momento literalmente me ayuda mucho. Eh, ir a la iglesia es algo que llena mi espíritu y, enfoca, y, y el ejercicio. El ejercicio también hace, hace, hace parte del tiempo para mí como mis rutinas mis rutinas de la mañana, mis rutinas de la noche, meditar, escribir, planear, poner todo en mi calendario, ejercitarme, trabajar en los cuatro imperios de mi vida día a día, eh, mental, espiritual, físico y, y mental, espiritual, físico y emocional eh, en todas las mañanas, me, me ayuda muchísimo. Y para eso hay libros, hay, hay, hay un libro que se llama La Mañana Milagrosa hay otro libro que se llama el club de las 5 AM, que si ustedes quieren estar más alineados con esas rutinas, los pueden leer, y hay un libro de hábitos que se llama hábitos atómicos, que alguien lo mencionó que también es muy bueno, que te enseña que tú no subes al nivel de tus metas sino bajas al nivel de tus sistemas por eso es que hay que tener 100%. un sistema para tu vida 100% Bueno,
1: muchas gracias a todos yo creo que con eso concluimos, este año también nuestra meta es tener 52 podcasts entonces, si ven que estamos flojos, por favor, nos dicen. Eh, la idea es poder traer muchos invitados, personas que tengan mucho valor. Eh, queremos hacer también más eh, eventos como estos. y Eventualmente también hacer un evento donde podamos verlos a todos de frente y donde podamos traer invitados grandes para seguir trabajando en desarrollo personal. Entonces, tenemos cosas muy grandes que vienen este año y queremos compartirlas con ustedes. Y por favor, síganos en nuestras redes. Eh, ya les mandamos en el mensaje dónde van a estar las redes, dónde nos pueden encontrar, pueden listo dónde nos pueden encontrar y nada estamos muy contentos, muy felices de estar con ustedes y hasta la próxima
0: un abrazo a todos, gracias por todo de nuevo sí, y no se les olvide que nos pueden preguntar y nos pueden contactar en lo que sea que necesiten esperamos que, que les hayamos añadido valor y la mejor manera de ayudarnos es ayudándose a ustedes mismos vamos a ganar mañana, vamos a ganar esta semana y van a tener el mejor año en su vida. Saludos. Bye bye.